Velkommen tilbake til Apostlenes gjerninger. Vi er kommet et godt stykke ut i denne boka til episode 11, og jeg har med meg Øyvind Gårder Andersen fortsatt. Og Øyvind, et kort resumé. Hva er det vi egentlig sitter og prater om her? Jo, Apostlenes gjerninger er jo beretningen om hva som skjedde etter at Jesus hadde død og oppstått og begynner da med himmelfarten hvor Jesus tas bort, og så er det apostlenes virke videre utover. I første omgang er det Peter som er i fokus, så får vi høre om Paulus som forfølger de kristne, og som blir omvendt på en dramatisk måte på veien til Damaskus, og nå er vi tilbake igjen til Peter. Og her skal vi gå inn, og så skal vi høre opplest litt om akkurat det som vi snakker om her, om hva som skjer med Peter. Menigheten hadde noe fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble oppbygget og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den hellige ånds hjelp. Men nå Peter dro omkring fra sted til sted, kom han også ned til de hellige som bodde i Lydda, der fant han en mann som heter Eneas, som hadde ligget åtte år til sengs fordi han var lam. Og Peter sa til han, Eneas, Jesus Kristus helbreder deg, stå opp og re sengen din. Og straks sto han opp, og de så ham, alle som bodde i Lydda og Saron, og de omvendte seg til Herren. I Joppe var det en kvinne som var disippel, hun hette Tabita på gresk Dorkas, hun var rik og på gode gjerninger, og hun ga mange almisser. Men det skjedde nettopp i disse dagene at hun ble syk og døde. De vasket henne og la henne på en sal ovenpå. Da Lydda ligger i nærheten av Joppe, og disiplene hadde hørt at Peter var der, sendte de to mann til han og ba, «Kom hit, ned til oss uten å nøle!» Peter stod da opp og gikk med dem. Da han kom fram, førte de han opp på salen, der alle enkene sto gråtende rundt ham. De viste ham kjortler og kapper som Dorcas hadde laget, mens hun var blant dem. Men Peter sendte dem alle ut, bøyde kne og ba. Så vendte han seg mot den døde og sa, «Tabita, stå opp!» Hun slo opp sine øyne, og da hun så Peter, satte hun seg opp. Så rakte han henne hånden og reiste henne opp. Og han kalte inn de hellige og enkene, og stilte henne levende fram for dem. Dette ble kjent over hele Joppe, og mange kom til tro på Herren. Deretter ble han mange dager i Joppe, hos en mann som het Simon og var garver. Her får vi høre at Peter drar omkring. Og igjen så er det i apostelgjerningene fokus på Peter at Gud gjør under ved nettopp apostlene. Ja, det var jo det Jesus hadde sagt. Disse tegn skal følge dem som tror. Og vi leser i slutten av Markus, vi har jo hatt en programserie tidligere av Markus, at de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Og vi har sagt at det skal være et eksempel for nettopp menigheten i dag også. Absolutt, og jeg har jo tidligere i programmet fortalt om hvordan jeg har sett lamme blir helbredet, og det skal vi komme ytterligere tilbake til. Men så har vi enda en dramatisk historie her, nemlig at Tabita som dør blir vekket opp igjen fra de døde. Og vi leser om Jesus at han vekket opp døde, men det var ikke så vanlig, det var mer unntaksvis. Og det er jo 
også unntaksvis i apostelens gjerninger, men også for oss i dag så skjer dette. Selv om det også ikke er det vanlige, så skjer det. Jeg har faktisk selv sittet ansikt til ansikt med en mann som var død i tre dager. Det må du fortelle om. I Korea. Kim Sang-ho het han. Og han fikk tilnavnet Tiger-pastoren fordi han hadde en opplevelse med en tiger som er en parallell til Daniel i Løvehul. Men når det gjelder dette med at han døde, så er det noe Yonggi Cho forteller og bekrefter. Hans kone hadde død en ukes tid tidligere, så dør han også på grunn av hjertattakk. Møter sin kone, møter Jesus for å se noe av himmelen, men for så beskjed om å gå tilbake, for hans gjerning på jorden er ikke ferdig. Og pastorene var samlet rundt han. De skulle legge han i kisten, og da setter han seg opp. Og i motsetning til det vi leser om her, så ble til og med disse pastorene så vettskremt at de løp på dør da han satte seg opp, og så kom de forsiktig tilbake. Så dette er en historie som er bekreftet av Yonggi Cho. Og vi har andre historier som også forteller om lignende ting. Så under, det skjer fortsatt en dag i dag, og dette er under som skal være med å stadfeste sannheten i evangeliet. Da må jeg spørre deg, Eivind, hvorfor skjer det alle andre steder, og ikke i Norge? Vel, jeg vet ikke om det ikke kan ha skjedd i Norge også, men det skjer i hvert fall. Som sagt, jeg har fått lov å sitte ansikt til ansikt med en mann. Han ville knapt tale om det selv, det var for heldig for han. Men via andre og via Yonggi Cho, så fikk jeg høre om det. Ja. Så, og det skjer. Men det skjer i større grad andre steder i verden, det må vi kunne si. Og det må jo være en årsak her, en underliggende årsak. Ja, nå skjer det nok mer under enn vi er klar over i Norge også. Men det har nok også noe med åpenheten å gjøre for den overnaturlige dimensjonen som Bibelen beskriver for oss. Det med den helgeårens virke. Og der skal vi få lov å være på vei og søke mer og mer av åndens nærvær. Vi får lov å være redskaper i større og større grad, så det skal vi få lov å ha som et mål. Det som står fortalt her om Peter da han oppvekker den tabita, det er det at da blir det en enorm oppmerksomhet rundt evangeliet. Det er jo det som er hensikten også med disse underne, at vi skal ikke stå isolerte. De skal peke på Jesus, og hvis ikke de peker på Jesus, da er det noe galt. Da er det noe som mangler. Antyder du her at det kan komme til å bli gjort under, og vi vet jo noe om det, som ikke peker på Jesus? Ja, det skjer jo også. Vi sier jo at til og med djevelen kan kopiere det Gud gjør, men da får det et annet fokus. Så derfor er det også en viktig test om det peker på Jesus. Ja. Vi kommer over i en litt annen historie om Cornelius, og det er jo en veldig interessant vending, kan du si, her i Apostelgjerningene. For Cornelius, han får høre om Peter, og så sender han bud, og vi skal gå inn i skriften, og så skal vi høre litt om denne Cornelius, og hva han foretar seg etter at han har hørt om kanskje både veien, han har hørt om Saulus, og han har hørt om Peter. I Cesarea var det en mann som heter Cornelius, 
Han var høvesmann ved den herreavdelingen som blev kalt den italiske. Han var en from man og fryktet Gud med hele sitt hus. Han gav mange almisser til folket og ba alltid til Gud. En dag, det var omkring den niende time, så han tydelig i et syn en Guds engel som kom in til ham og sa, «Cornelius!» Cornelius stirret forferdet på han og sa, «Hva er det, Herre?» Engelen svarte ham, «Dine bønner og almister har steget opp for Guds åsyn, så han har blitt minnet om dig. «Send nå noen menn til Joppe for å hente til dig en man ved navn Simon, som kalles ved navn Peter.» Han er gjest hos garveren Simon, som har et hus ved havet. Da englen som talte til ham var borte, tilkalte han to av sine tjenere og en gudfryktig soldat, en som dem han alltid hadde om sig. Og da han hade fortalt dem alt, sendte han dem av sted til Joppe. Ja, her kommer vi plutselig over eh, i en annen sammenheng, Eivind, og vi hører om en man som heter Cornelius, som var høvetsmannen ved den herreavdelingen som blev kalt den italiske. Hvem i all verden er denne karen? Jo, han var jo en av de romerske offiserene som var utplassert i eh, Israels land, Palestina, som vi også kaller det for, mm -hmm. eh, av eh, den romerske statsmakt. Og eh, i Caesarea, han, det var jo en by som var bygget av Herodes, den store, men som romerne brukte. En veldig velutviklet by med behagelig klima ved havet og veldig forseggjort og stor havner. Den ligger jo noe nord for Joppe eller Jaffa, hvor Peter oppholdt seg, som er jo den, i den sørlige delen av Tel Aviv i dag. Ut mot Middelhavet. Ut mot Middelhavet. Ja. Og eh, han tilhørte den herreavdelingen som kalles den italiske. Ja. En slik herreavdeling kunne på papiret ha eh, opp til tusen mann. Mm. Eh, og eh, han var selv en eh, centurion, det vil si han eh, var chef for en tropp på hundrede personer, hundrede mm. soldater. Ja. Og det som er spesielt for han er jo det at han hører til disse som kalles for de gudfryktige. Vi har vært inne på det flere ganger nå, eh, når vi har gått gjennom apostlenes gjerninger. Mm. De gudfryktige, det var et uttrykk som ble brukt om de som var blitt så fascinert av jødenes tro på en gud, mm -hmm. at de hadde begynt å dyrke Israels gud uten å gå helt over til jødedommen. Mm -hmm. Så han hadde ikke latt seg omskjære og bli jøde helt og fullt, men dyrket likevel jødenes gud. Det gjorde han med stor hengivenhet. Han ga penger til de fattige, han ga almisser, som det heter. Ja. Han, han ba, ja. og når... Um, denne engelen kommer til han og taler til han, så sier engelen at Gud har blitt minnet om dine bønner og dine almisser. Mm -hmm. og, og det er veldig interessant at dette skjer klokken eh, tre på ettermiddagen. Ja. Og eh, da var det tid for offer mm -hmm. etter den gamle testamentlige offerpraksis. Og det uttrykket som brukes her, det spiller på eh, en type offer som skulle utføres etter Moseloven. En, en, en form for illoffer hvor man brente eh, vegetarisk eh, materiale, og eh, da steg det opp en veldig behagelig duft. Mm -hmm. Så det som engelen faktisk sier her, at dine bønner stiger opp til Gud, og har steget opp til Gud som en ja. sånn veldig behagelig duft fra et røkoffer, og Gud har blitt minnet om dine bønner. Mm -hmm. Og hvis vi bare stopper litt her før vi går videre ja. i historien i Apostlenes gjerninger, 
så er jo dette også en voldsom oppmuntrende tekst for oss når det gjelder det å be. Ja, Gud det... har ikke glemt våre bønder. Gud Nei. har ikke glemt det vi har gjort for han. Og så alle missene husker Gud på. Så for eksempel dem som er i bønn for sine kjære, enten er foreldre som ikke har kommet til tro på Kristus, eller det er barn eller andre man ber for, eller det er andre bønnemner. Gud har ikke glemt. Gud husker. Så når jeg leser denne teksten, jeg minner ikke om denne sangen som ble sunget mye før og fortsatt også synges i dag, det er makt i de foldede hender. Mm. Uh, Men det er, ikke alle gitt, det er ikke alle gitt å få en engel på besøk, Eivind, som, som bekrefter akkurat det her. Men, men vi kan altså regne med det at uh, en hver bønn fra et ærlig hjerte blir hørt. Ja, og om ikke vi får en engel på besøk, da, og jeg har selv heller aldri hatt en engel på besøk. Nei. Jeg har heller ikke hatt et syn, sånn som for eksempel Ananias fikk. Nei. Men når, for, når Gud sier dette til disse, og Gud gjør ikke forskjell på folk. Mm. Da vet jeg at selv om jeg ikke får en engel på besøk, så husker Gud likevel på ja, bønnene. Ja. Og det skal få lov å oppmuntre oss. Veldig kort der. En sang som sier «Jeg har en engel som følger meg». Er det, nå er vi litt utenfor fokus her, men er det slik at det følger en engel med hvert menneske? Ja, jeg tror at Gud, det står i Bibelen om at Gud har utsendt engler som tjenere. Ja. Så om vi har en engel hver av oss, eller Gud har engler i aksjon i hvert fall. Ja. Det er helt sikkert. Det var en liten parentes. Men det som vi videre ser er at nettopp på grunn av den hengivenhet tydeligvis som Cornelius har ja. i sin dyrkelse av Israels Gud, mm. så har Gud valgt den ut til å bli den første hedning ja. som vi kjenner til. Ja, kanskje det har vært andre, til og med denne etiopiske hoffmannen kan ha vært også en gudfryktig i samme kategori som Cornelius. Men i hvert fall er dette for første gang det aktivt blir forkynt for en hedning. Mm. Og engelen gir han beskjed om at han skal sende bud etter Peter, mm. slik at Peter skal forkynne for ham. Mm. Tror du han visste hvem Peter var? Det høres ikke slik ut. Nei. Det virker som at det er nytt for han. Mm. Ja. Og det han gjør, det er akkurat det engelen sier. Han sender bud, og vi skal gå inn i teksten igjen. Så skal vi se hva som skjer. For nå kommer vi til noe veldig interessant. Disse mennene som blir utsendt fra denne Cornelius, de møter nemlig Peter. Og Peter er Peter, og han tenker sitt om det møtet. Og vi skal høre i skriften hva som egentlig skjer. Dagen etter, mens de var på vei dit og nærmet seg byen, gikk Peter opp på taket for å be. Det var omkring den sjette time. Han ble da sulten og ville ha noe å ete. Mens de nå laget i stand, kom det en henrykkelse over ham. Han ser himmelen åpnet og noe som kommer dalene ned. Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene. På dem var det alle slags firføtte dyr og jordens kryp og himmelens fuler. Og en røst kom til ham. Stå opp, Peter, slakt og et. Men Peter svarte, på ingen måte, Herre. Aldri har jeg spist noe vannhellig eller urent. Og en røst kom til ham igjen for annen gang. Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Dette hendte tre ganger så ble duken straks tatt opp til himmelen igjen. Dette måtte vært en uh, utfordrende situasjon for Peter. Vi det var at, det. 
Peter var jo en sånn prinsippkar på mange områder, kanskje. Og så får han se dette her sånn. Det, det, det kan det ikke ha vært lett for Peter å avgjøre. Hva skal jeg gjøre her? Nei, men det Gud så var at han trengte å ryste Peter skikkelig. <laughs> for Peter hadde skylapper. Ja. Og det er meget tankevekkende for oss i dag også. Ja. For Peter var jo utrustet av den hellige ånden. Vi har nettopp her, eh, i forrige kapittel eh, hørt om hvordan han er redskap til å reise opp en lammann ja. og vekke opp en død kvinne. Mm -hmm. Og på tross av denne kolossale åndens salvelse, for å bruke det uttrykket, så skjønner han likevel ikke han har skylapper. Han skjønner ikke misjonsbefalingen som Gud gjennom Jesus har gitt. Mm. Dere skal gå ut til alle folkeslag. Ja. Fortsatt så går de bare til jødene. Vel, de har klart ja. å komme seg opp til samaritanerne, men lenger har de ikke kommet. Og han, for en jøde var det slik at man gikk ikke inn i huset til en hedning, for da risikerte man å bli uren. Ja. Så her må, må Gud gi han en skikkelig sjokkbehandling ja. for å ryste han opp for å forstå hva som for lengst er sagt, mm -hmm. så at han forstår det. Men på tross av disse skylappene da, så gjør Peter noe som gir Gud en mulighet mm -hmm. til å åpne øynene hans mm -hmm. og ørene hans, og det er at han går opp på taket for å be. Ja. Og jeg har lest denne teksten mange, mange ganger. Mm -hmm. Og billig de talt, så plasserer jeg meg selv på taket. Det kan være at jeg sitter i en stol i stuen, og sier nå, Gud, tal. Ja. Jeg kanskje ikke forstår, jeg kanskje ikke ser hva du tenker, og hva du ber meg om å gjøre, men herre, tal. La meg få lov å se med dine øyne, la meg få lov å høre med dine øre, sånn at jeg kan gå inn i de gjerninger som du har kalt meg til. Og det vil kanskje være totalt uventede ting som jeg ikke har tenkt på i det hele tatt, slik som det blir for Peter her. Ja, og, og det kan jo være trøst da, at det står at dette henter tre ganger. Ja, så, så mange ganger måtte det til. <laughs> og kanskje det blir sånn med, med, med oss og, og seierne, at Gud må gang på gang minne oss på hva han har egentlig tenkt at vi skal gjøre. Det kan i høyeste grad være behov for, men Peter skjønner fortsatt ikke. La oss lese videre og se. Nå skal vi gå videre inn, og så ser vi det at Bibelen forteller at Peter var skikkelig i villrede om hva som dette her betydde. Og vi går inn i teksten igjen, og så hører vi videre hva som står. Men mens Peter var i villrede med seg selv om hva dette synet som han hadde sett skulle bety, se da sto de menn som var utsendt av Cornelius ved døren. De hadde spurt seg fram til Simons hus. Nå ropte de inn og spurte om Simon med tilnavnet Peter var gjest der. Mens Peter grunnet på synet sa ånden til ham, «Se, her er tre menn som leter etter deg. Stå opp og gå ned.» Følg med dem uten å tvile, for det er jeg som har sendt dem. Peter gikk da ned til mennene og sa, Se, jeg er den dere leter etter. Hva er grunnen til at dere er kommet hit? De svarte, Høvetsmann Cornelius, en rettferdig og gudfryktig mann, som har gått vittnesbyrd av hele det jødiske folk, fikk det budskap fra en hellig engel at han skulle hente deg til sitt hus og høre et budskap fra deg. Så ba Peter dem inn og ga dem husrom, og neste dag brøt han opp og dro av sted sammen med dem. Noen av brødrene fra Joppe gikk med ham. Dette avsnittet her, Øyvind, forteller vel kanskje at sånn som Peter opplevde situasjonen, vil vi kunne oppleve noe lignende. Ja, hvis det her... Han skjønner fortsatt ikke hva Gud prøver å si han gjennom dette. Mm -hmm. Han er i villrede, han funderer veldig, men så ser vi hvilken mesterstrateg den hellige ånden er også. Han timer dette slik at 
Peter får den upplevelsen samtidigt omtrent som att de banker på dörren och spör efter Peter. Ja. Och Peter får besked där är en ung man som uh, söker dig, du ska gå ner till dem. Det är jag som har sent dem. Gå med dem utan att tvivla. Mm. Så det är väldigt intressant att se hur Gud lägger brickorna på plats här och förklara för Peter. Han är lite tung dem. Det tar lite tid för han förstår men han gör det att det är värt och så kan det vara för oss också. Det kan väl det och här är väl kanske om vi gör att ta lärdom av det och tänka att eh oss själv är det Gud som är på färd här i vår, vår egen situation. Ja visst. Men därför låt oss läsa vidare för här blir ja. det verkligen spännande och följa ja, Peter till Cornelius. Ja. Hus får likheter på så och så går färden faktiskt till Cornelius hus och vi går vidare i skriften och hör vad som sker. Dagen efter kom de till Caesarea. Cornelius väntet på dem. Han hade bett sammen sina släktingar och närmaste vänner. Da nå Peter var på väg in gick Cornelius ham i möte, falt ner för fötterna hans och tillbad ham. Men Peter reiste han upp och sa: "Stå upp." Och så jag är ett människa. Och han samtalade med han mens han gick in i huset. Där fant han många samlet. Han sa till dem: "Dere vet hur utillatligt det är för en jude att ha samkväm med någon av ett annat folk eller att gå in till ham. Men Gud har vist mig att jag inte ska kalla någon människa vanhellig eller urent. Därför kom jag också utan invändningar där jag blev budsänt." Men då spör jag, varför har det sent bud på mig? Cornelius sa då, för fyra dagar sedan, det var då som nå vid den nionde timme, var jag i bön hemma i mitt hus och se en man i lysande kläder stå föran mig. Och han sa, Cornelius, din bön är hört och Gud har kommit in i allmisser i hu. Send därför bud till Joppe och kall till dig Simon med tillnamnet Peter. Han är gäst hos garvren Simon som bor neve havet. När han kommer hit ska han tala till dig. Därför sände jag strax bud till dig och du gjorde väl att du kom. Nu är vi då alla till stede för Guds åsyn för att höra allt det som är pålagt dig av Herren. Jag kan tänka att för Cornelius som du nämnde här tidigare var en härförare för att si det sånn. han var vant att ha kommando ja, han var officer ja, han var officer och han var vant til det att ting kunde ske men detta här tacklar han inte helt för när Peter kommer så så faller han ner för att tillbe Peter ja han hänger fast i sin hedenske tankegång men här må Peter korrigera han och det gör han ju ja. så får, han får han upp på benen igen ja. men detta är också en helt ny situation för Peter här spränger han gränser mm-hmm. han går in i huset till en hedning han kommer upp till den mycket lyxigaste byn Caesarea fortsatt mm-hmm. ser man ju ruinerna där när man kommer upp till Caesarea idag i Israel och man ser det väldigt teatret som blir brukt för exempel mm. och väldigt byggningar som har byggt upp där och dit kommer han för att få kunna evangeliet och in i huset till en icke en hedning. Ja. Så här bryter Peter på en väldigt fascinerande måte disse spärrarna som han hade haft när det gäller att bringa evangeliet ut till alla människor. Det kan hända Peter hade lite hög puls kan gå tänkes. Ja. <laughs> och så blir han ju tatt emot ja. eh, som vi läser här och så talar Peter till dem och det är det näste det fortäller som här. Ja. Vi ska höra eh, lite vidare om det. Eh, vad egentligen Peter företar sig i detta fascinable huset 
till en härförer som Cornelius. Vi hör vidare i texten. Peter begynte då att tale och han sa: Jag skönner i sannhet att Gud inte gör skill på folk, men bland vart folk tar han emot dem som frykter ham och gör rättfärdighet. Det ord som han sendte til Israels barn da han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus. Han er alles Herre. Det känner dere, dette ordet, som er gått ut over hele Judea. Det hade sin begynnelse fra Galilea, efter den dåp som Johannes forkynte, og taler om at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gick omkring og gjorde vel, och helbredet alle dem som var underkut av djevelen, fordi Gud var med ham. Vi vittner om allt det han gjorde både i jødenes land och i Jerusalem, han som de drepte ved å henge ham på et tre. Ham oppreiste Gud på den tredje dag, och lot han åpenbare sig. Ikke for hele folket, men for de vittner som forut var utvalgt av Gud, for oss, vi som åt och drack sammen med ham efter att han var uppstått fra de døde. Han bød oss att forkynne for folket og vittne at han er den Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Ham gir alle profetene det vittnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Her hører vi videre vad som skedde i dette hus til Cornelius. Og det kommer mer om dette, men i denne episoden så rekker vi ikke mer, så vi sier bare Tack till dig som var med och så ses vi igen nästa gång.